0: bienvenidos y bienvenidas a todos donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estés haciendo bueno tenemos otra oportunidad más de comunicarnos, de hablar y una de las cosas que, que más me cuesta es eh, hablar del yo, el yo-yo porque cuando hablamos o cuando emitimos eh, una opinión ya nos estamos separando del todo. Es como si la madre tierra dijera yo. Eh, es como si el universo dijera yo. Y, y es algo que hacemos todos los seres humanos. Porque desde la estructura del ego. Eh, estamos separados. Eh, podríamos decir que desde el corazón todo se ve al unísono. ¿no? Todo tiene el mismo latido todo va en la misma frecuencia y es uno el que decide cuál va a ser la intensidad de ese latido hablar de la espiritualidad eh, es una tarea de, de mucho ego tiene que haber una comprensión superior porque vamos a poner en palabras o vamos a tratar de explicar algo para que resuene en el entendimiento, en la conciencia, y pueda liberar una energía donde yo me hago responsable de lo que estoy escuchando. Entonces algunas veces vamos a estar de acuerdo y otras veces no, porque los que seguimos buscando, esto que porque, es porque todavía nos estamos separados, no, no existe ese, ese latido universal. Entonces seguimos en la búsqueda de un maestro, una explicación. Alguien no solo que nos ayude, sino que nos quite lo que estamos viviendo, porque no lo queremos, no lo soportamos. Mucha gente escribe, me dice, Carola, dame una respuesta, el por qué eh, me siento eh, muy mortificada por el maltrato de los animales. Carola, ayúdame a entender eh, cómo liberarme de una madre tóxica. Y, y todas estas preguntas, ¿de dónde vienen? ¿Cómo me las puedo formular en, en vez de decirme, ¿de, ¿de qué seré yo responsable que tengo esto delante de mí? Y, y esa es la, la pregunta de la espiritualidad. Pero para poder llegar a la espiritualidad, tenemos que entender que lo más grande que tenemos es la vida. La vida en la tierra. Eh, la posibilidad de tener un cuerpo, una familia, un colectivo, una historia, para después entender que la espiritualidad es simplemente la, el, el pegamento, la, la goma de pegar de esos tres cuerpos. Entonces comenzamos por el cuerpo sin, sin estuche sagrado, no hay, no, hay, no hay posibilidad de nada. Si yo estiro la mano o en, este, o en este espacio te digo te amo, te quiero o te odio, yo te separo, entre tú y yo hay separación y tú emites entonces, <coughs> perdón, un juicio. Te gusta o no te gusta, pero aún así nos estamos encontrando. Por eso buscamos relaciones conflictivas. En las relaciones conflictivas nos descubrimos quiénes somos. Claro, siempre le vamos a echar la culpa a los demás. Nunca nos vamos a decir a nosotros mismos ¿Por qué yo me procuro esto? ¿Qué es lo que yo necesito aprender o saber de mí? Imagínense, sería casi un, un... Bueno, sería absurdo tener este espacio si la gente entendiera que cuando no se quiere a sí misma busca una agresión al otro para que el otro le regrese lo mismo y entonces como, ¡ah, rico! Un, un, un pedacito de... De, como de dulce, como una adicción, no porque el sufrimiento es una adicción que uno, que uno se procura todos los días. Bien, entonces en este cuerpo hay unas emociones, eh, se sienten, nadie va a decir tocando el aire, estoy angustiado, ¿verdad? Todo el mundo se va a referir a algo en el cuerpo, cuando, ah, me engañó, yo me tocó el pecho, tengo un dolor en el alma, me tocó el pecho. ¿Sabías que el corazón es el único órgano que el cáncer no alcanza. ¿Por qué será, verdad? ¿No será porque todo lo que está en movimiento no está condenado a que muera? Entonces, la mente, esa que se forjó en los primeros años de vida, nos da más o menos una idea de lo que yo debo caminar, vivir, pero siempre va a ser un atentado porque yo generé toda esa estructura para sobrevivir. Ahora me tengo que liberar de, de eso que yo misma me tuve que construir. Quiere decir, yo estoy dentro de una prisión y la única que se tiene que liberar de Carola es Carola. Entonces, entender eso también es una gran responsabilidad. Entonces, tenemos los eventos en el cuerpo, y tenemos que cuidar de ese cuerpo. Eso para mí es la mayor espiritualidad. Eh, por ejemplo, cuando uno hace un, una dieta, lo se llamaría dieta, ¿verdad? O alguna vez has sentido hambre últimamente. Te atreviste a pasar, por ejemplo, dos o tres días de ayuno. Cuando uno hace un ayuno, la vida le cambia a uno. Cuando uno deja los carbohidratos, la vida le cambia a uno. O cuando uno pasa hambre, la vida le cambia a uno. Y ahí vemos que está toda la espiritualidad absoluta. Porque cuando uno está en ayuno, uno empieza a ver todo con, tan, con tanto valor. Uno, dice, uno empieza a valorar tanto. Uno dice, yo sé que si me muevo mucho, eh, me voy a agotar más. Así que voy a estar en silencio. Las palabras tienen que ser las necesarias. ¿Por qué? Porque no me quiero desgastar en el proceso. Quiero sostener esta energía divina. También puedes eh, agarrar tus dedos y, y tracar tu nariz en este minuto y terminar de escuchar el podcast sin oxígeno para que veas que empieza a ser prioritario para ti: escuchar o respirar. Entonces, eso, eso básico se nos ha olvidado en la esencia porque tenemos mucha, mucha comida chatarra de afuera. Eh, viene un proceso, una crisis. No, yo no quiero, yo no quiero vivir eso. Paren eso, por favor, ayuda. Entonces me, siempre me estoy alimentando y tenemos como un sobrepeso energético. De hecho, las personas que no manejan bien los procesos energéticos, por lo general tienen de 10 a 12 kilos hacia arriba de más. Cuando las personas empiezan a alinearse en la conciencia, inmediatamente se alinea el cuerpo. Yo diría que, que es casi mágico, ¿no? Todo, es como, como resonar en el universo, pero a través del cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a elegir mis, mis alimentos? ¿Qué es lo que estoy comiendo? Si algo me da un empacho, o una diarrea o algo tóxico, yo creo que de, dejo de comerlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando algo nos cae mal o cuando vomitamos hasta la bilis, la amargura y la sentimos en aquel sabor en la boca o cuando agarrábamos unas borracheras o agarramos unas borracheras, es porque queremos sentir la amargura en nuestra lengua. Eso somos nosotros, eso es lo que hemos hecho con nuestro cuerpo. Entonces la espiritualidad más grande es estar en la tierra, sostener la vida y cuidar este cuerpo. La segunda parte hablaría de la familia, el espíritu, observación, experimentación y el respeto a lo que nos toca en cada vuelta. Entonces en esta vuelta yo tengo que preguntarme, ¿por qué rayos habré escogido yo ser venezolana? Eh, ¿Por qué rayos habré escogido yo Hablar español. ¿Por qué rayos habré escogido yo a esta familia? ¿De qué será que soy responsable? Y en el momento que yo misma me pregunto de qué soy responsable, comienza como un enigma. Y a todos nos encanta un enigma. Todos vamos detrás de lo que no conocemos y queremos experimentar. Un orgasmo es un enigma, pero nos mantiene en la tierra. Decía el místico Ocho que el orgasmo era como una muerte pequeña. Entonces, ¿a qué estamos jugando cada vez que nos procuramos estos eventos micro, microscópicos de muerte? Bueno, responsabilidad es eso, responsabilidad es como un pequeño orgasmo, diría yo, porque eso lo entendemos todos que estamos escuchando este, este espacio de voz, porque tenemos que resonar casi siempre. Si yo te digo te amo y te doy un golpe en tu materia, en tu cuerpo, tú no lo entiendes como amor y así llegan a ser las palabras y esa es la misma energía de la familia que también está en el estuche sagrado entonces ¿cuál será mi responsabilidad de otras vidas que tuve que elegir estos padres? ¿qué sería lo que yo hice en otras vidas sin buscar verdad? la palabra karma, algo negativo? karma significa darme cuenta de las cosas que no estoy haciendo correctamente y no repetirlas entonces, claro, utilizamos una palabra para excusarnos de las cosas que no queremos modificar dentro de nosotros y decimos, ah, este hombre es un karma, esta situación es un karma. No, yo soy mi propio karma. Yo soy la que estoy construyendo esta vida porque si cometo los mismos errores, ya es mi responsabilidad. No todas las mañanas tú agarras y te cepillas los dientes. Ustedes se imaginan hacer un podcast para preguntarles a todos si se cepillaron los dientes. Bueno, la vida es tan sutil y tan poderosa como la acción de cepillarte los dientes. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, hoy en día está demostrado que la placa arruina la dentadura. Bueno, esas son tus consecuencias. Después, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a llorar al dentista? ¿O vas a llorar porque el presupuesto para arreglarte los dientes es mucho? Entonces, hay una acción, hay una reacción, hay una consecuencia y hay una responsabilidad. Y ese es el cuerpo y esa es la familia que nos toca. ¿Por qué? ¿Para qué? Y para expandir esa parte espiritual, cuando yo me hago responsable, soy una con el todo. No me separo, no me siento la víctima, no me siento tan mal todo el tiempo eh, haciendo como opción el sufrimiento. Después voy a hablar del colectivo. El colectivo quiere decir esa memoria inmediata que, que viaja a través de mi familia. Podemos hablar de mi cultura, la raza, lo que me ha tocado. Entonces hay unos eventos que ocurrieron en esos colectivos, por ejemplo, la esclavitud, por ejemplo, las guerras. Esos colectivos marcan a nuestra familia y esa familia marca a nuestro cuerpo. Y de allí vienen los tres cuerpos que cuando nosotros comenzamos a ser espirituales, que es ir al corazón y a no separarnos en la mente de uno del otro, somos uno con el todo. Es Cada respiración es la familia, el colectivo, las historias. Cada movimiento que hago por gratitud a la vida es el cuerpo, la familia, el colectivo y lo espiritual. Yo sé que me estás entendiendo. Yo sé que se conmueven las palabras. Eso hay que dejarlo que salga. Yo respiro. Cuando yo respiro, yo hago una combustión interna. Y no será eso Dios interactuando dentro de mí. Un contentamiento un cambio de percepción para yo poder ver el mundo diferente. Entonces todas las mañanas yo me levanto y peleo con el espejo porque estoy espelucada. No, hoy en la mañana encontré con qué peinarme. Y si yo no me cepillo y si yo no me modifico, seguro mi imagen va a seguir siendo la misma. Va a llegar un momento en que nos vamos a parar delante de ese espejo, quiere decir las relaciones, el cuerpo, la familia, las historias, y todo se va a diluir y te vas a quedar contigo. Y la pregunta es, ¿cuál será el camino después que entendemos que lo más maravilloso que tenemos es el nombre que nos dieron, los apellidos que nos traen, eh, las historias? ¿Has averiguado de dónde viene tu nombre? ¿Has averiguado lo que significa tu nombre? Busca para que veas. No te creas las historias, porque las historias generan situaciones, pensamientos y nos separan. Todo lo que nos han contado hay una gran posibilidad de que no sea cierto. El camino más largo es de la mente al corazón. Y algunas veces cuando uno se traga estos procesos es como si uno tuviera una patilla, una sandía en el cuello atracado. Pero eso se diluye, poco a poco se transforma, se pudre y puede bajar. ¿Por qué si una madre espera nueve meses a que nazca su bebé? ¿Por qué busca una estrategia, la tierra, para cuando la semilla está debajo, esperar? ¿Por qué alguien dijo por allí, por sus frutos los conoceréis? ¿Por qué nos queremos comer todo verde? ¿Por qué creemos que todo tiene un principio y un final? ¿Por qué no entendemos que no estamos separados y que somos uno con el todo? Entonces, que la primera opción no sea sufrir, porque es el sufrimiento, el velo que yo me busco para no llegar a mi corazón. Necesito las luchas para encontrarme, ¿hasta cuándo? Que la primera opción no sea sufrir. El sufrimiento te lo generas tú porque no quieres saber de ti. Comienza, indaga, mírate quién eres adentro, mira tu casa, mira tu familia, mira tus relaciones, esa eres tú. Mira tu cuerpo, mira lo que has hecho con él. Esa eres tú, ese eres tú. Y seguro que todos los cambios están en tus manos. Entonces antes de sufrir, toma decisiones, pero no te apresures. La espiritualidad no tiene que ver con lucha o pelear o competencia. La espiritualidad tiene con uno sentirse bien con lo que es, con lo que nos han dado y decir ¡wow! ¿Qué habré hecho yo en otro lugar que me merezco este cuerpo? ¿No me gusta? Bueno, hay que trabajar con él. Entonces hay que estar aquí, anclar la materia. Cuando yo me amo como soy, el espíritu está feliz. ¿Por qué? Porque la cuna del espíritu es el corazón. Y el corazón está conectado con la madre. Y la madre está en la punta de nuestra lengua. Gracias a todos por estar allí y compartir este espacio tan maravilloso. Vibra, resuena, escucha, sana y sigue. Si esto te gusta, continúa. Si no te gusta, agradécelo y sigue buscando, pero no te detengas.